0: Die Dortmund-Woche geht weiter. Es reiht sich sozusagen logischerweise bei unserem kleinen Podcast eine Dortmund-Woche an die andere und es reiht sich auch eine englische Woche an die nächste und wir starten diesmal, Patrick Berger, hallo, guten Morgen. Wir zeichnen diesmal am frühen Dienstagmorgen auf ähm, in der englischen Woche. Patrick, äh, wir starten diesmal mit einem Rückblick auf das Wochenende, weil äh, das bietet sich nun wirklich an. Es war ja ein... Ja, äh, viel beachtetes Spiel, was stattgefunden hat am Samstag im Signal Iduna Park. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, steht ganz Fußball Dortmund stehen die BVB-Fans und nicht nur die immer noch unter dem Eindruck dieses Klassikers. Diesmal, ich glaube, kann man sagen, war es ein Klassiker, der den Namen von der Dramaturgie her auch wirklich verdient hat, Patrick, oder?
1: Ja, hallo, erstmal einen schönen guten Tag, freue mich wieder. Hier zu sein, unsere äh, 42. Folge müsste glaube ich, sein, Olli. Wir gehen auf die Jubiläumsfolge oh, ja. allmählich zu, ne? auf die 50. Aber ich glaube, in, in dem Jahr werden wir sie nicht mehr knacken. Aber dann müssen wir mal gucken, was wir uns dann im Neuen einfallen lassen zur 50. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Äh, es ist ja noch ein bisschen hin. Ja, aber auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, ähm, das hat äh, den Namen auf jeden Fall alle... Alle Ehre gemacht, ähm, Krieg in jeder äh, Gruppe, wo BVB-Fans sind, auch äh, Videos geschickt wie äh, Oli Kahn, natürlich bei dem 2 zu 2 auf der Tribüne ausrastet in alter mhm. Oli Kahn-Titan-Manier. Und ich glaube, das äh, ist natürlich für die BVB-Fans äh, ja, die größte Anerkennung und der größte Spaß, sich das auf der Arbeit hin und her zu schicken. Das Video, ähm, da sieht man dann doch, wie sehr das natürlich die Bayern auch am Ende gewurmt hat und wie sehr das vielleicht auch ähm, Kräfte beim BVB freisetzen kann, weil das war ja wirklich dieses 2 zu 2 Last Minute ähm, durch ausgerechnet Anthony Modest, der vorher noch diesen, ja, man kann es so deutlich sagen, kläglichen Fehlschuss hatte. Das war schon eine Jubelexplosion. Und ich würde sagen, Olli, gleich zum Start hinweg hören wir uns doch mal die Jubelexplosion dann an, die in der fünften Minute in der Nachspielzeit am Samstagabend passiert ist. Also mit Nobby Dickel, der, glaube ich, <lacht> danach eine sehr angezählte Stimme hatte. Hören wir uns doch mal an.
0: Sehr, sehr gerne. Für ein emotionaler Ausbruch. Also ich denke, das sind oder das ist einer dieser Momente, an denen man sich noch in Jahren vielleicht sogar in Jahrzehnten erinnert wird. Dass wird haften bleiben im kollektiven Fußballgedächtnis, speziell natürlich der BVB-Fans. Ähm, da kann man dann sich dran erinnern, vielleicht, wie war es gegen La Coruña in der Champions League, wie war es gegen Malaga in der Champions ja, League. Stimmt, Oder ein, wie ja. war das damals mit äh, Anthony Modest gegen den FC Bayern München. Ne? Wer gibt den Bayern den Rest? Anthony Modest. <lacht> ähm, das äh, fand, ich, fand ich sehr lustig. Äh, das ging dann schon in der Nacht viral. Ein finniger BVB-Fan wahrscheinlich ist auf diesen Spruch gekommen. Ja, und dieser Gefühlsausbruch, den konnte man sehen, oben von der Pressetribüne aus. Also alle Ersatzspieler von Borussia Dortmund rannten auf den Rasen. Dann stand Edin Terzic da emotional tief bewegt. Sprechen wir hinten raus noch ein bisschen darüber. Beide Arme ausgebreitet und in den Himmel gereckt. Ja, und parallel dazu, du hast es eingangs erwähnt, das Bild von Oliver Kahn auf der Ehrentribüne des Signal Iduna-Parks und äh, da war er endlich mal wieder der Vulkan, der da zum Ausbruch kam. Ähm, der war lange sozusagen verschüttet, seitdem er die Torwandschuhe ausgezogen hat und äh, in die ja etwas distinguierten, äh, gedeckten äh, Farben des Anzugs des Bayern-Vorstandschefs geschlüpft ist. Äh, aber da brach es richtig aus ihm raus. Äh, ich könnte mir vorstellen, in diesem Augenblick wird ihm gedämmert sein, dass die zehnte Meisterschaft in Folge für den FC Bayern München, für den erfolgsverwöhnten FC Bayern, möglicherweise dann doch kein Selbstläufer wird. Das wird natürlich auch psychologischen Einfluss auf den weiteren Saisonvorlauf haben, dieses Erfolgserlebnis, dass der BVB sich da wirklich erkämpft hatte in diesem Spiel. Es war ein... Richtig hart umkämpfter deutscher Klassiker, das muss man sagen. Ähm, in der ersten Halbzeit fand ich Borussia Dortmund mit einer sehr hohen defensiven Kompaktheit. Ähm, erinnerte mich so ein bisschen an den Auftritt der Mannschaft von Edin Terzic bei Manchester City, wo man es ja auch verstanden hat, äh, Dadurch, dass hinten wirklich ähm, die Innenverteidiger plus Niklas Süle auf der Rechtsverteidigerposition, was natürlich auch eine sehr defensive Lösung gewesen ist, weil. Ähm es stand nicht zur Verfügung Thomas Meunier und damit hat man es verstanden, die Räume zu schließen, so dass dem Bayern es sehr schwer gefallen ist, sich durchzukombinieren. Emre Can wie in Manchester und auch in Sevilla im Hinspiel beim FC Sevilla beim 4 zu 1 Sieg auf der 6 davor hat die Position sehr gut gehalten und dann ging nicht viel die Qualität der Bayern zeigte sich dann doch, weil sie halt äh, mit ihrer ersten Möglichkeit in Führung gegangen sind. Ich würde mal interessieren, Patrick, ähm, Führung für den FC Bayern München. Viele haben gedacht, okay, jetzt ist der Bayern Express ins Rollen gekommen. Aber ganz so ist es dann doch nicht gewesen, ne?
1: oder? Ja, total. Also man muss ja sagen, dass äh, die Bayern ihre Tore durch äh, herausragende Einzelaktionen am Ende erzielt ja. haben. Äh, das Tor von Goretzka, das war großartig gemacht. Ähm, da hat dann auch nicht mehr viel äh, dann dazwischen gepasst zwischen der Hand von Alex Meier und dem rechten Torpfosten. Wobei ich da auch sagen muss, so klasse ich Alex Meier in Sevilla fand. Die beiden Tore jetzt am Wochenende, die, die gehen nicht auf seine Kappe, das ist kein Fehler. Aber der BVB hat am Ende sich damals auch ähm, gegen Roman Bürki und für Gregor Kobel entschieden und da dann eben auch ja. viel Geld für ausgegeben, weil er ein Torwart ist, der vielleicht auch einen Ball, von dem man jetzt nicht unbedingt sagt, äh, den muss man halten dann trotzdem auch mal rausfischt, also das ist natürlich immer recht hypothetisch, aber ähm, gefühlt würde ich sagen, einen von beiden Bällen, den hätte, äh, ja. hätte Gregor Kobel vielleicht am Ende gehalten und das ist dann natürlich auch der Unterschied zwischen Alex Meyer und Gregor Kobel. Wie gesagt, Alex Meyer hat das klasse gemacht in Sevilla, ist auch am Fuß, finde ich, wirklich ein hervorragender Torwart, auch in der Strafraumbeherrschung in Ordnung die beiden Tore ihm zuzukreiden. Das wäre das wär jetzt nicht fair, würde ich sagen. Aber trotzdem, äh, sage ich unterm Strich, ein richtig, richtig guter Torwart. Der äh, hat da irgendwo am Ende auch seine Aktien drin und, und vielleicht nochmal Anteile. Ähm aber insgesamt hat das, hat das der BVB wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch im ersten Durchgang äh, meines Erachtens die bessere Mannschaft, äh, mehr am Drücker gewesen, auch ein bisschen, ein bisschen bissiger ähm, und äh, Edin Terzic hat seine Mannschaft da schon perfekt eingestellt, würde ich sagen. Äh, am Ende war das aber das Ergebnis, was er nicht gestimmt hat, 0-2 und da hat man dann gedacht, Mensch, schon wieder das neunte Mal in Folge ja. eine Niederlage gegen den FC Bayern und dann hat sich das Ganze doch ein bisschen gedreht und ähm, ich muss sagen, der ein oder andere Wechsel von Edin Terzic hat dann auch äh, wirklich dazu beigetragen, dass äh, der BVB dran geblieben ist, äh, was mir so ein bisschen untergegangen ist, der Wechsel von Karim Adeyemi, weil ja äh, absolut ich er hat richtig für Dampf nochmal gesorgt in der Schlussphase. Man muss auch äh, gut fairerweise sagen, er hatte den wahrscheinlich schwächsten BVB-Verteidiger mit Josip Stanisic auf der rechten Seite. Aber er ist eben jemand gewesen, der in die Dribling, äh, Dribblings gegangen ist, der viel versucht hat, der getan, der gemacht hat, der auch die Flanke, die Hereingabe vor dem 2 zu 2 gegeben hat, der die gelb-rote Karte gegen Komor rausgeholt hat. Also der hat schon richtig gewirbelt und am Ende muss ich sagen, war es natürlich ein Kniff, dann äh, Mokoko und Modest zusammen äh, aufzulaufen und das könnte vielleicht auch was für die Zukunft sein, Olli.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Bislang ist Elin Terzic nicht unbedingt dafür bekannt, mit einem klassischen Zweierangriff zu spielen. Aber ich könnte mir das durchaus auch vorstellen, dass das mal eine Option sein wird. Äh, denn beide Spieler sind ja sehr unterschiedliche Stürmertypen. Also insofern, es ist nicht so, dass du quasi zwei identische Strafraumbesetzungen dann nebeneinander vorne stehen hast. Das würde taktisch gesehen aus meiner Sicht wenig Sinn ergeben. Aber das äh, könnte ich mir durchaus in dem oder anderen Spiel vorstellen. Ähm, noch mal zurückzukommen, tatsächlich zu dem, zu dem Bayern-Spiel, ähm, als dann das 2 zu 0 für den FC Bayern fiel. Ähm, das fand ich interessant und das hatte Edith Terzic nach dem Spiel dann auch. So gesagt, das ist ja normalerweise dann der Augenblick, wo man weiß oder zumindest davon ausgehen kann, okay, jetzt ist es soweit, jetzt legen die Bayern dann bei Kontergelegenheiten, die zwangsläufig kommen werden, wenn der Gegner dann alles nach vorne werfen muss. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Bayern dann ihr drittes, ihr viertes, ihr vielleicht noch fünftes Tor machen werden. Aber dass es so halt nicht gekommen ist, das hängt zum einen, mit den Wechseln zusammen, ich sehe auch ähm, Adeyemi als eine der mitentscheidenden Figuren in diesem Spiel. Er sorgt für die Unberechenbarkeit, er sorgt für zusätzlich Tempo. Auch Marius Wolf beispielsweise hat, hat nochmal neue Dynamik reingebracht. Also insofern, ähm, da hat Borussia Dortmund auch davon profitiert, dass man, und das könnte vielleicht auch ein Plus sein gegenüber den vergangenen Jahren, durchaus Alternativen hat und der Trainer Möglichkeiten hat, durch Einwechslung tatsächlich neue Impulse zu setzen. Also insofern, es war unterm Strich, und das hat ja auch Julian Nagelsmann hinterher gesagt, es ist nicht unverdient gewesen. Interessant, die Bayern haben sich, ähm, ja, Teilweise stark geärgert. Julian Nagelsmann äh, war mächtig angefressen, hat auch ein bisschen dünnhäutig reagiert auf äh, Fragen zu seiner Rolle jetzt beim FC Bayern München. Da hat es ja im Vorfeld schon Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge gegeben, wo er als Trainer Talent bezeichnet worden ist. Und all ja, das finde ich aber auch
1: Quatsch, muss ich sagen, weil ein Talent ist die, ja, ja für mich, natürlich. Äh, für mich nicht, also nicht mehr, aber... Nur meine Meinung. Nein,
0: ist er nicht, zumal, zumal Karl-Heinz Rummenigge hat versucht, die Aussage ja wieder ein bisschen einzukassieren, zu relativieren. Ja. Er sagt, er hätte das positiv gemeint, aber wenn du das über einen Bayern-Trainer sagst, dann weißt du natürlich, was du damit anrichtest. Das heißt, da gibt es jetzt möglicherweise eine Trainerdiskussion. es entsteht Unruhe und äh, auch Oliver Kahn war ja nach dem Spiel dann noch in der Mixzone, hat auch sehr deutliche Worte gefunden. Also mein Eindruck ist, ähm, dem Bayern äh, wurde schon bewusst, auch wenn es vorher in dieser Saison für sie ja nicht alles rund gelaufen ist, aber dadurch, dass sie jetzt ein Spiel wie das gegen den BVB verloren, äh, gefühlt verloren haben, das muss man mhm. ja immer dazu sagen, mhm. war ja keine Niederlage, aber dadurch, dass sie es halt nicht gewonnen haben, ähm, wo sie sonst in der Vergangenheit immer auf dem Punkt da waren, gerade bei diesen wichtigen Spielen, dann war mit dem FC Bayern München zu rechnen. Das war diesmal halt in der Form nicht der Fall. Sie haben hinten heraus ihre Linie verloren und auch ein klein bisschen die Nerven verloren. Und ähm, das gibt ihnen schon zu denken. Und das könnte ein Vorteil im Hinblick auch auf die komplette Saison sein für die Konkurrenz. Wer weiß, möglicherweise gibt es wirklich eine spannende Saison dieses Jahr. Spannender, als es im Vorfeld der Spielzeit zu erwarten gewesen ist. Leon Goretzka hat beispielsweise gesagt... Ja, wir werden alles dagegen tun, dass es eine spannende Saison wird, aber das lässt schon erkennen, ähm, ihn dämmert so langsam, dass es vielleicht schwieriger als erwartet werden könnte, diesen Meistertitel zu verteidigen.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir eine überraschende Bundesliga und das freut uns, glaube ich, alle, alle Fans, die vielleicht nicht unbedingt Bayern-Fans sind, dass es da oben endlich mal wieder spannend ist an der Spitze. Nächste Woche ja die Duelle Freiburg gegen Bayern, der BVB bei Union. Also das ist schon, das ist schon die Top 4, die da am Wochenende gegeneinander spielt. Aber den Ausblick wagen wir später. Wir, Olli, wir haben jetzt wieder eine Rubrik, ne? Wir haben viel überlegt, wer für uns der Spieler ist, der, unser Spieler der Woche ist, der, den wir uns ähm, rausgreifen. Und ähm, ja, die Wahl ist so ein bisschen gefallen zwischen mukuku und Modest. Und du kannst uns ja mal sagen, für wen wir uns entschieden haben und warum wir den Spieler der Woche ausgewählt haben. Spieler der Woche.
0: Ja, in der Tat. Wir haben gefragt, äh, wen nehmen wir denn nun Mokoko oder Modest und wir haben uns am Ende dann doch für Anthony Modest entschieden und der Grund liegt einfach darin, wir haben es ja zu Beginn dieser Folge schon mal eingespielt, welche Emotionen er mit seinem Last-Minute, Last-Second-Ausgleich ausgelöst hat und vor allen Dingen auch, weil Anthony Modest gleich mehrere Heldengeschichten geschrieben hat in dieser Saison einmal, der schwere Start beim BVB, teilweise wirkte er fast schon wie ein Fremdkörper in der Mannschaft. Das hat er ja auch dann gesagt nach dem Spiel, das war für ihn auch eine schwierige, obwohl er ein erfahrener Stürmer mittlerweile ist. Das war für ihn auch eine schwierige Situation, damit umzugehen, mit diesem Druck klarzukommen dass von ihm erwartet wird, dass er sofort funktioniert und dass er gleichzeitig auch selbst so ein bisschen damit gehadert hat. Das ist halt lange Zeit nicht so funktioniert hat für ihn. Naja, und dann gibt es ja noch diese unfassbare Geschichte, die er in diesem Klassiker am Samstag dann gespielt hat. Diese Riesenmöglichkeit, die er dann vergibt. Aber es spricht natürlich auch für seine mentale Stärke, dass er trotzdem dann da war. Deshalb, unser Spieler der Woche ist Anthony Modest.
1: Ja, genau, Olli. Und wir haben auch ein bisschen, ein bisschen überlegt bei uns in der Sport-1-Redaktion. Wir haben ja auch äh, Noten vergeben bei diesem äh, Top-Spiel. Und da war die große Frage, kann man Anthony Modest die Note 2 geben für dieses Spiel? Ähm da wurde auch äh, herzlich diskutiert bei uns darüber. Wir haben einerseits natürlich gesagt, ah, der hat diese Riesenchance vergeben, kläglich, wenn er die äh, vergibt und äh, damit aus dem Spiel rausgeht, dann kann man das Kapitel wahrscheinlich schließen. So hat es äh, Mike Franz sogar bei uns am Wochenende im Doppelpass gesagt, das Kapitel Modest beim BVB. Aber dann muss man sagen, in der Schlussphase, in den letzten 20 Minuten, die er gespielt hat, Upamecano vor dem 2-1 äh, wunderbar aussteigen lassen, der entscheidende Pass auf Mokoko, ja. der Laufweg vorher super und dann eben dieses 2-2, das äh, den Klassiker dann entschieden hat äh, zum Unentschieden im entscheidenden Moment und das hat uns dann am Ende dazu bewogen zu sagen, du hast als Stürmer 20 Minuten Zeit, du bereitest eins vor, du vergibst zwar eine Riesenchance, aber hast dann trotzdem noch irgendwie äh, das richtige Köpfchen, äh, hast das Selbstbewusstsein, gehst in den Ball rein, machst das 2-2. Deswegen haben wir am Ende für uns gesagt, die Note 2 ist, glaube ich, glaub ich, in Ordnung. Und äh, es ist auch irgendwie, man... Äh, wenn ich sage, man neigt dazu, sich auf eine Seite zu, zu geben, das nicht als Reporter. Aber trotzdem sind das ja auch alles Menschen und wir haben Anthony Modest äh, zu Recht auch hart kritisiert in den letzten Wochen. Aber man merkt dann schon auch, wie gut es ihm getan hat, als er dann durch die Mixzone gelaufen ist mit seinen beiden Kids, äh, glücklich äh, am Ende. Ähm es ist dann schon auch so ein bisschen was, wo man sagt, ah, da freut man sich dann schon auch ein bisschen mit, weil äh, wir Reporter ja auch Menschen sind, die ein Herz haben. Man mag es nicht meinen, Olli. ne? Aber ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ist das schon eine Geschichte, wo man sagt, äh, das ist schon, das ist schon ein schönes, ein, ein schönes Ende von von. Ja, von, von schwierigen letzten Wochen. Aber auch ganz interessant, Toni Modest hat auch gesagt, dass er im Training ähm, dann auch klar mit seinen Teamkollegen äh, gesprochen hat, auch mit denen hart ins Gericht gegangen ist und gesagt hat, ich habe denen schon gesagt, ich äh, fordere mehr Flanken, ich brauche mehr Flanken von denen. Und das war, das war viel zu wenig in den letzten Wochen. Ähm, da ist es vielleicht ganz interessant, Edin Terzic lässt äh, in den in den Analysesitzungen auch äh, den Spielern Freiraum, hat er so eine extra Stunde quasi, in dem nur die Spieler mal miteinander sprechen und sich... Äh, äh, wirklich auch das äh, vom Leib reden, was, was, was ihnen gerade missfällt. Und da ist Modest eben deutlich geworden und hat gesagt, gib mir die Flanken und dann, äh, dann werde ich auch wieder treffen. Und jetzt hat Schlotterbeck diese Flanke geschlagen und äh, ich finde, das muss man an der Stelle auch nochmal erwähnen, äh, Nico Schlotterbeck wurde nämlich auch zu Recht äh, kritisiert in den letzten Wochen, weil er, weil er viele Fehler gemacht hat. Aber den Ball nochmal so zu erkämpfen, dann den einen Schritt zurück ins Auszugehen und die Flanke ja. dann mit links zu schlagen auf den Kopf von Modest. In der Situation, äh, kurz vor Ende, da muss ich schon sagen: Hut ab, Olli, das, äh, das muss man, so abgezockt muss man auch erstmal sein. Da gab es dann wieder die Ersten, die gemeint haben: Ja, ja, was du erzählst, äh, das, das passiert in der Kreisliga ständig. Das äh, habe ich dann ein bisschen anders gesehen, aber fand ich schon, fand ich schon gut, diese Aktion.
0: Ja, definitiv. Zumal es war eine Aktion, mit der die Bayern, also zumindest ein Münchner Bayer, nämlich Stanisic, gar nicht mehr gerechnet hat. Der ging da nämlich gar nicht hin, weil er dachte, okay, den kriegt Schlotterbeck sowieso nicht mehr. Und äh, das ist ein schönes Beleg dafür, dass es sich lohnt tatsächlich nie aufzugeben, um jeden Ball zu fighten, scheint es noch so aussichtslos zu sein. Und dann kam die Flanke tatsächlich auf Anthony Modest und ja, der Rest ist, wie heißt es so schön, Geschichte. Viel, viel Gutes haben wir jetzt gesagt über Anthony Modest, wir wollen aber trotzdem, Derjenige, der eigentlich es fast auch verdient hätte, sowas wie der Spieler der Woche zu werden, nicht vergessen, nämlich Yusufa Mukoku. Yusufa Mukoku hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander einmal das Hinspiel in Sevilla, 4 zu 1 Sieg. Da hat er zwar nicht getroffen, aber war ähm, auch als Vorbereiter aktiv. Und dann gegen den FC Bayern, hat zum zweiten Mal hintereinander, wie ich finde, eine vor allen Dingen auch taktisch sehr, sehr reife Leistung gezeigt. Er war ja weitgehend einzige Sturmspitze, jetzt auch, also einzige zentrale Spitze gegen den FC Bayern. Und er hat sich sehr geschickt verhalten. Damit meine ich jetzt nicht nur die tollen Aktionen, die er gehabt hat, sondern er ist im richtigen Moment in den Raum gestartet. Er ist im richtigen Moment aus dem Abseits herausgekommen, er hat auch mittlerweile in der Regel, in der Regel einen guten Blick für den besser postierten Mitspieler. Ist nicht mehr ganz so egoistisch, dass er nur auf den eigenen Torerfolg ausgeht. Wobei ihm immer auch noch diese, diese, diese Dynamik und diese Gier anzumerken ist, selbst zu treffen, was ja auch gut ist, was ja für einen Stürmer ein wichtiger innerer Motor ist. Aber das zeigt einfach, dass ähm, die Detaillierte Trainingsarbeit, die Enin Terzic und der Trainerstab mit ihm in den letzten Wochen hinter sich gebracht hat, was nicht immer leicht gewesen sein muss, weil Mukoko auch sehr ungeduldig ist. Und natürlich aufgrund der Tatsache, dass er in der Regel in dieser Saison meist von der Bank gekommen ist, mit dieser Tatsache hatte er so seine Probleme. Das zeigt, dass er deutlich, deutlich Fortschritte macht. Also ich würde sagen... Er ist mittlerweile ähm, im Erwachsenenfußball angekommen. Er hat seine Zeit dafür gebraucht, aber jetzt ist er da. Und äh, das freut eigentlich jeden und speziell die BVB-Fans, äh, die ihn natürlich mit sehr viel Wohlwollen auch äh, über sein schwieriges erstes Jahr im Profifußball mitverfolgt haben. Also Mokoko ist da. Und äh, Patrick, wir haben es eben schon mal angerissen, kurz die Frage, Geht das denn eigentlich auch mit Modest und Mukoko zusammenzuspielen? Ich hatte ja gesagt, also ich glaube schon, weil sie halt ein bisschen unterschiedlich auch sind, dass das durchaus mal eine interessante Option sein wird.
1: Ja, und über diese interessante Option äh, hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Sevilla Edin Terzic gesprochen. Wir nehmen ja äh, heute tatsächlich recht früh am Dienstag auf, sodass wir euch den Podcast noch vor dem Champions-League-Spiel gegen Sevilla aufbereiten. Wir gehen jetzt bewusst nicht so viel auf das äh, Spiel gegen Sevilla ein, damit der Podcast in den nächsten Tagen nicht überholt ist und ihr den auch beim Rasenmähen im Fitnessstudio oder einer Bahn oder beim Autofahren oder sonst wo hören könnt. Aber ähm, wir hören uns das doch einfach mal an, würde ich sagen, was Edin Terzic auf die Frage, ob es äh, auch eine Doppelspitze zwischen den beiden geben kann, ähm, denn sagt. Ja, natürlich. Ähm, warum nicht? Also wir wollen uns alle Optionen offen halten. Wichtig ist einfach, dass ähm, wir ein gutes Gefühl haben vor dem Spiel, dass das funktionieren kann, dass die beiden sehr gut harmonieren, nicht, auf dem Platz, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Das haben sie, glaube ich, auch eindrucksvoll demonstriert am letzten Samstag. und. Äh, ich kann mich wiederholen. Wir freuen uns, wenn beide treffen. Ja, Edin Terzic macht keine Hehl daraus, dass es auch möglich ist, mit beiden zusammen aufzulaufen. Also es könnte dann auch echt ganz interessant sein, diese Konstellation, weil ich finde einfach, du hast das völlig richtig angesprochen, Oli, vorhin, Moukoko hat einen Schritt nach vorne gemacht. Er macht immer noch viele Fehler, geht vielleicht auch Wege, die, die vielleicht unnötig sind, wo er sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr verausgabt, aber damit beschäftigt er einfach enorm die gegnerischen Abwehrreihen. Er geht vom ersten Moment wie ein positiv bekloppter drauf auf die gegnerische Verteidigung. Er, er presst, er erkämpft sich Bälle. Das ist schon, ich sage mal, so ein freier Radikaler und auf der anderen Seite mit Modest einem großen Stürmer, der von Flanken profitiert, der Kopfball stark ist. Das ist, glaube ich, schon oder kann schon auch ein Modell sein, was vielleicht auch die gegnerischen Abwehrreihen ein Stück weit vor Herausforderungen stellt, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen verwirrt, weil man dann am Ende nicht so ganz genau weiß, wie man vielleicht gegen die beiden verteidigen kann. Also Edin Terzic hat ja auch immer betont, wenn, wenn beide treffen, dann ist er am glücklichsten. Und das ist natürlich in der Konstellation wahrscheinlich auch am Ende am einfachsten. Also wir werden sehen, was die nächsten... Tage und Wochen dann auch äh, hergeben. Äh, vielleicht sieht man es ja schon gegen Sevilla oder dann am Wochenende gegen Union. Wir sind auf jeden Fall äh, gespannt und äh, wollen überleiten zu unserer nächsten Rubrik, Olli. Und, äh, ja. Zwar war gegen die Bayern, wir sind immer noch in dem Spiel, weil es einfach so wahnsinnig viel äh, hergegeben hat, war natürlich sehr viel los. Ähm, Im Fokus stand der Schiedsrichter, Dennis Eitekin, ein Franke, der äh, gesagt hat, ich bin kein Bayer und deswegen kann ich das Spiel pfeifen, denn der DFB hat erstmals eine Ausnahme gemacht und äh, ein Schiri zu diesem Topspiel geschickt. Äh, nicht aus einem Landesverband, sondern aktuell den wohl besten deutschen Schiri mit Dennis Eidekin. und äh, der stand dann eben, wie es so oft ist als Schiedsrichter, im Mittelpunkt bei einer Aktion Bellingham gegen Davis und diese Aktion ist unser
2: Aufreger der Woche.
0: Ja, im Gegensatz zum Spieler der Woche mussten wir beim Aufreger der Woche nicht lange überlegen. Der lag auf der Hand. <lacht> es geht stimmt. um die Szene mit Beteiligung von Jude Bellingham und Alfonso Davis. Ein, ja, recht hohes Bein von Jude Bellingham trifft Davis extrem unglücklich im Gesicht. Der Rest ist bekannt. Davis ähm, konnte dann nicht mehr weitermachen. Davis äh, hat den Verdacht auf Gehirnerschütterung äh, eine Gesichtsverletzung davongezogen und der Aufreger der Woche besteht halt darin, dass Dennis Aitekin ähm, diese Szene nicht mit einer gelben, was dann die zweite gelbe Karte für Jude Bellingham gewesen wäre, gehandelt hat und auch nicht mit einer roten Karte, wie es äh, teilweise gefordert worden ist, unter anderem von Julia Nagelsmann, der gesagt hat, der trifft ihn Volle Kanne im Gesicht, es hat eine Schiedsrichterschulung vor Saisonbeginn gegeben und da hat es geheißen, sowas ist glattrot. Da gab es dann anschließend auch eine Erklärung von Dennis Eitekin dazu. Da liegt er falsch, der Bayern-Trainer hat Eitekin gesagt, der ja auch zu Gast war im Sport1-Doppelpass. Die spannende Frage ist allerdings, ich denke es herrscht weitgehend Konsens, Rot ist es in dem Fall nicht unbedingt, weil es war halt ein Zweikampf um den Ball. Dabei allerdings hat Bellingham ähm, das Bein relativ hoch. Die Frage ist allerdings, ähm, war es in Ordnung, dass Eitekin in dieser Situation nicht mal gelb gezeigt hat? Ähm, sprich, dass er nicht ähm, Bellingham in dem Fall, weil er ja Geld vorgewarnt war, mit gelb -Rot vom Platz geschickt hätte. Tät mich mal deine Meinung interessieren, Patrick.
1: Ja, ich äh, mache das mal ganz äh, strategisch clever und äh, Oli verweist erstmal auf das, was der Schiri selbst gesagt hat, äh, Dennis altekin den hören wir uns mal kurz an, würde ich sagen und dann äh, kann ich gerne abnehmen und auf Dennis altekin zu sprechen kommen, wie ich die Entscheidung sehe, denn ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Gut, es ist so, ähm, der, die
2: Anfangsphase, die ersten 15 Minuten waren ja sehr intensiv, äh, Bellingham hat dann eine gelbe Karte bekommen, die, ich sage mal so, es war eine... Durchaus eine kann-gelbe Karte. Vielleicht, äh, in, in, der hat sie bekommen auch im, im, im Zusammenhang, weil in dieser, Szene, in dieser Phase es durchaus hektisch war. Und dann kam diese Szene, ähm, wo er dann in diesem Zweikampf unglücklich den Spieler trifft. Es ist durchaus so, dass ich für mich. Mir hat so die letzte Überzeugung gefehlt, um, um aus, aus diesen zwei Fouls, die er gemacht hat, eine gelb-rote zu machen. Und das war dann der Grund. Ich kann aber jeden verstehen, wenn man das jetzt separiert und einzeln betrachtet, kann man durchaus auf, äh, auch auf, eine andere, äh, auf ein anderes Ergebnis kommen. Aber in der Situation war es für mich so, dass ich gesagt habe, mir fehlt da noch die letzte, äh, so die letzte Klarheit.
1: Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, ich schätze Dennis Aytekin sehr. Ich finde es großartig, dass er, wie so viele andere Schiedsrichter in den letzten Wochen einen neuen Weg einschlagen, sich äh, dann auch wirklich nach Spielen stellen, ihre Situation, äh, ihre Sichtweise auch schildern, dann auch die Möglichkeit oder die Fairfarm in den Doppelpass zu kommen. Ähm, da dann auch noch mal drüber sprechen, ähm, denn es geht wirklich nicht darum, dass man Schiedsrichter grillt, äh, ganz im Gegenteil, es geht einfach darum, auch äh, deren äh, Einschätzungen zu hören. Und das finde ich enorm wichtig, das macht die Schiedsrichter ein Stück weit auch menschlicher, greifbarer, und äh, trotzdem muss ich sagen, auch wenn ich Dennis Altekin schätze, ich äh, bin da ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde, er hat sehr früh äh, erstmal angefangen, mit gelben Karten um sich zu werfen. Ich glaube, in der zweiten Minute war die erste gelbe. Da habe ich noch gesagt, ja. ja, das ist wahrscheinlich als Schiri eine dankende Einladung, da gelb früh zu geben, ein erstes Warnsignal zu senden, hier und nicht weiter. Ähm dann hat er in der 14. Minute bei dem Foul, äh, vermeintlichen Foul von Bellingham gegen Musiala, das war schon von der Intensität her ein recht hohes Einsteigen, aber hat da sehr früh die Gelbe gezuckt, wo ich dann auch gezuckt habe und gedacht habe, boah, da eine Gelbe Karte, die Zeitlupe nochmal gesehen, er ist äh, von vorne gekommen, hat äh, eigentlich auch den Ball gespielt und da hat er dann ja eben gesagt, das ist eine Kann-Gelbe Karte. Ähm, ich finde, die Gelbe Karte sollte man oder hätte man eigentlich nicht geben dürfen und wahrscheinlich oder ziemlich sicher es ist es dann deswegen auch so gewesen, dass er in der 44. Minute dann keine gelb rote gegeben hat, weil er so eine Art Konzessionsentscheidung war, weil er gesagt hat, da habe ich eine gegeben, die vielleicht ein bisschen äh, überzogen war, wo ich ein bisschen Ruhe reinbringen wollte in das Spiel und deswegen habe ich Fingerspitzengefühl gezeigt und die vor der Pause nicht gegeben habe. Aber wenn man ja. sich mal rein die, äh, die Szene anguckt, Bellingham natürlich unabsichtlich äh, der Tritt. Ähm, man kann jetzt auch darüber sprechen, ist, das, ist der Kopf zu niedrig von Davis? Äh, ich finde in dem Moment nein, äh, Bellingham nimmt das äh ja, ein Stück weit auch billig in Kauf, dass er den Spieler eben trifft und deswegen ähm, hätte sich jetzt am Ende auch keiner beschweren können vom BVB, wenn Jude Bellingham da mit äh, Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Bei den äh, Bayern-Fans war er natürlich jetzt sofort der Sündenbock, die haben sie auch äh, maßlos überzogen und auf den äh, Jude Bellingham draufgehauen. Er hat sich dann äh, hinterher auch in der Mixzone äh, dann nochmal klargestellt, Jude Bellingham und hat gesagt, Leute, das war gar keine Absicht. Ich habe mir oder bin auch gerade dabei, mir die Nummer von äh, Alfonso Davis zu besorgen. Der ist ja mit einer Schädelprellung dann auch ins Krankenhaus äh, gekommen kommen ähm, und hat sich auch sofort bei ihm entschuldigt. Also das äh, zeigt dann auch Größe und das zeigt dann auch, dass es keine Absicht ist. Aber unterm Strich finde ich, gelb-rot hätte sich beim BVB am Ende keiner beschweren können. Und jetzt bin ich gespannt, Olli, weil ich glaube, deine Meinung ist ein bisschen anders. Hm?
0: Ähm, jein. Also jein. grundsätzlich, <lacht> <lacht> grundsätzlich ähm, bin ich natürlich auch der Meinung, wenn man sich diese Szene isoliert anschaut und äh, selbst wenn der Dennis Altekin sich diese Szene noch mal völlig abstrakt, isoliert anschauen würde und dann gefragt würde, okay, wie ist diese Situation zu ahnden, dann würde er sagen, mit Gelb. Und äh, da bin ich absolut d'accord, logischerweise. Das ist eigentlich auch die Regel und die entsprechende Regelauslegung für eine Bewertung einer solchen Szene. Nun ist es allerdings so dass man immer die Vorgeschichte speziell dieses Spiels und die teilweise unrühmliche Rolle, die Schiedsrichter gerade in diesem hoch emotional aufgeladenen Aufeinandertreffen des BVB mit dem FC Bayern gespielt haben, kennen muss. Also wir erinnern uns mal zurück, äh, der Fall Felix Zweier anschließend äh, die Aussage von einem völlig emotionalisierten Jude Bellingham, der auf die Verwicklungszweier in den holzer skandal verwiesen hat. Dann gab es auch beim letzten Aufeinandertreffen wieder Probleme mit dem Schiedsrichter, damals Daniel Siebert, klarer Elfmeter Foul von Pavard, und Jude Bellingham ist nicht gegeben worden, Theater, Theater, Theater. Dann kommt ein erf erfahrener Referee wie Dennis Eitekin und der weiß natürlich, egal was er dann hinterher auch sagt von seinem Ermessensspielraum und so weiter und so fort. Und der weiß natürlich, er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er stellt Jude Bellingham vom Platz. Was dann zur Folge gehabt hätte, dass tatsächlich dieses Spiel wahrscheinlich zu Ungunsten von Borussia Dortmund entschieden worden wäre. Und es hätte anschließend eine wochenlange Diskussion um diese Szene gegeben. Es hätte eine Diskussion gegeben und sicherlich auch angefacht dann vom BVB, dazu muss man ja kein Prophet sein, über die vielleicht fehlende Qualität der deutschen Schiedsrichter oder aber die andere Möglichkeit ist, er lässt da sozusagen Gnade vor Recht ergehen und äh, weiß, okay, es gibt eine Aufregung der Bayern, je nachdem wie das Spiel ausgeht. Wenn die Bayerns gewonnen hätten, wäre die Aufregung wahrscheinlich gar nicht so groß gewesen. Es gibt eine Aufregung seitens des FC Bayern München und nach zwei Tagen ist es dann auch wieder gut. Und für diese Variante hat er sich entschieden. Ich meine, wir müssen ja immer mal sehen, unabhängig von den Regeln bei einer Beurteilung, ein Schiedsrichter, der über eine gewisse Erfahrung verfügt, der weiß natürlich, was er mit seinen Entscheidungen anrichten kann. Und das war Dennis Eitekin in dieser Situation bewusst. Ich möchte an der Stelle nur noch einmal kurz was sagen, weil... Oli Kahn, der hat sich dann ja eingeschaltet in die Debatte, als Eitekin seine Sichtweise im Doppelpass erklärt hat und hat dann getwittert, ja wo war denn die Empathie von Dennis Eitekin bei ähm, dem Platzverweis dann gegen Coman? Da muss man allerdings sagen, das war eine Situation, da hatte der Schiedsrichter nicht ansatzweise irgendeinen Spielraum als anders zu entscheiden, denn äh, das war ein taktisches Foul, ähm, da hält Koman Adeyemi fest, reißt ihn damit zu Boden und äh, das ist dann nun mal eindeutig taktisches Foul, in der Situation dann äh, gelb-rot. Und deshalb... Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, weil natürlich der Tritt von Bellingham gefährlicher gewesen ist für die Gesundheit des Gegenspielers als dieses Umreißen von Coman. Aber in der Situation sind die Regeln ganz klar, da gibt es keinen Spielraum. Also das ist meine Sichtweise der Situation.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also mit Letzterem hast du oder stimme ich dir zu 100% äh, zu. Also da gibt es keine, keine zwei Meinungen, darf man auch nicht mehr machen. Deswegen muss ich auch ein bisschen schmunzeln, als sich Kahn dann in die äh, Doppelpass-Diskussion ähm, eingemischt hat. Aber er, äh, ja, er macht es irgendwie ganz modern. Ne? Er macht es über Twitter und nicht wie Uli Hoeneß äh, lässt sich per Anruf <lacht> durchstellen. Ne? Also da <lacht> musste ich auf jeden Fall auch schmunzeln. Naja, wieder mal, wieder mal Jude Bellingham, über den wir reden, der ähm, ja einfach enorm polarisiert, der enorm aneckt, der natürlich ein herausragender äh, Fußballer ist, ähm, der irgendwann mal, da lege ich mich fest, zu, zu einem der größten Superstars äh, im europäischen Fußball dann auch äh, heranwachsen wird. Aber er ist immer wieder mit ähm, speziellen Aufregern verbunden und er ist schon auch, Olli, oder? Das siehst du auch, so eine gewisse Reizfigur. Wir äh, haben das ja hier und da auch schon mal besprochen im Podcast wenn man das mal durchgeht. Äh, du hast eben die Situation angesprochen mit Felix Zweier, wo er damals... Ähm diese Aussagen losgetreten hat, Jude Bellingham, die wirklich zu einem Streit auch zwischen Zweier und dem BVB geführt haben, ja. dazu auch geführt haben, dass er Zweier bis heute keine BVB-Spiele pfeifen darf und will. Dann äh, damals in Glasgow, wir beide waren äh, bei diesem atmosphärisch tollen Spiel in äh, Glasgow, was aber am Ende nicht gut für den BVB ausging im Stadion, wo er Nico Schulz äh, damals angeraunzt hat äh, mit einem Fehlpass, äh, der äh, Modest-Jubel jetzt zuletzt äh, in Köln vor den vor den Fans, damals ist er mit Witzel mal in der Kabine aneinander gekracht. Also es gibt schon viele Geschichten, wo er einfach aneckt und er ist einfach so ein Typ, der polarisiert, weil er auch, finde ich, Olli, eine gesunde Arroganz auch an den Tag legt, die man vielleicht auch braucht, um in diesem Geschäft auch zu bestehen, das sehe ich so.
0: Ja, definitiv. Also er ist ja das, was äh, Trainer so gerne als Aggressive Leader bezeichnen. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Äh, ein Aggressive Leader, der gerade mal 19 Jahre alt ist, der schon einen derartig hohen Impact, oh mein Gott, jetzt fange ich auch schon an mit diesen englischen Begriffen, der einen derartig hohen Einfluss auf die Mannschaft hat. Das ist sicherlich absolut außergewöhnlich. Und ich glaube, sein Temperament ist für ihn zurzeit noch Fluch und Segen zugleich. Das heißt, es sorgt manchmal dafür, dass er so ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Das ist sicherlich etwas, was er noch kanalisieren muss, wo er sich in der einen oder anderen Situation noch etwas besser im Griff haben muss. Und ich glaube, ähm, ist er ist ja kein dummer Junge. Das wird er auch hinbekommen mit zunehmender Erfahrung. Andererseits, das darf man aber auch nicht vergessen, ist es für ihn ja auch einen Ansporn. Es ist etwas, das ihn pusht, das ihn zu außergewöhnlichen Leistungen zwingt. Und äh, was sicherlich auch dazu führt, dass er ein Spieler ist, der bei aller Veranlagung äh, immer dahin geht, wo es tatsächlich auch wehtut. Und das ist das Besondere an ihm in dieser Kombination. Und äh, ich denke, dass äh, er damit, kommen äh, komme nochmal zurück auf sein Alter, dass er damit äh, mit dieser Art und Weise des Auftretens äh, fast schon ein Alleinstellungsmerkmal hat.
1: Ja, Bleiben wir mal kurz bei seinem Alter, Olli. Er ist ja äh, 2003er Baujahr, 19 Jahre alt. und äh sein Teamkollege, Niki Sühle, der ein bisschen älter ist, der hat auf der PK vor dem Sevilla-Spiel was relativ Lustiges zu Jude Bellingham gesagt. Also ich musste herzlich lachen. Hören wir uns das doch mal an. Ich glaube, dass Jude ein außergewöhnliches
2: Talent ist. Also ich habe selten einen Spieler mit 19 Jahren gesehen, wo du, wo du das Gefühl hast, der könnte auch schon drei Kinder daheim haben, der ist ein Familienvater sein, der hat eine Selbstverständlichkeit in seinem Spiel wo er weiß, ähm, ja, ich, ich gehe vorweg, ähm, ich kämpfe für, fürs Team und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, das so jetzt zu sehen. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass er bei uns hier ähm, in unserer Mannschaft ist, äh, vorweg geht mit 19 Jahren, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, man stellt sich das mal vor. Ne? Der 19-jährige Jude Bellingham fährt nach dem Spiel nach Hause und da sitzen dann seine, seine Kids vier Jahre, sieben Jahre und äh, zwölf Jahre. <lacht> also, ähm, ja, es ist natürlich klar, wo äh, Niki Sühle darauf anspielt, auf die unglaubliche Reife von Jude Bellingham und das, das merken wir ja auch immer wieder, auch bei Interviews oder wenn man sich nach Spielen mit ihm unterhält. Er guckt einen äh, wirklich auch an äh, mit den Augen, blickt nicht irgendwie nach unten, ist nicht unsicher ähm, und genauso läuft er auf dem Platz auf, tritt auch in der Kabine auf als dritter Kapitän. Also das ist schon wirklich äh, beeindruckend, so beeindruckend, ähm, Oli, dass er äh, vielleicht auch in der kommenden Woche einen äh, Titel, eine Trophäe bekommen könnte. Am 17. Oktober in äh, Paris ist, findet ja die altehrwürdige Nominierung ähm, äh, des äh, Ballon d'Or statt im Théâtre du Châtelet in, in einem Pariser Theater. Ähm, das ist ja eine sehr renommierte ähm, Wahl eben von France Football, ähm, wo dann eben, wir alle kennen es ja, der beste Fußballer, aktuell der Ballon d'Or äh, gewählt wird. Vieles läuft daher auf Karim Bonsemar hinaus. Ähm, man hat äh, die äh, Trophäe dann auch des besten Torhüters, äh, der, besten, der besten Frau und des besten U21-Spielers. Und das ist die Coppa-Trophäe. Und da können wir mal gerade eben vorlesen, wer die Nominierten sind. Denn vom BVB sind gleich zwei dabei. Klar, Jude Bellingham, über den wir gerade eben sprechen, und Karim Adeyemi. Ähm, von den äh, Bayern sind dabei Rein Gra äh, Gravenberg, Jamal Musiala von äh, RB Leipzig, Josko Guardiol, Leverkusen, Florian Wirz, ähm, dann von Real Madrid, Eduardo Camavinga, von Barcelona ist mhm. es Gabi, von Paris Saint-Germain, Nuno Mendes und von Arsenal, Bukayo Saka. Also zehn Nominierte, alle in einem Top-Alter, alle äh, hätten es ein Stück weit auch ähm, verdient und was wir so rausgehört haben, ähm, sind da durchaus gute Chancen für Jude Bellingham, dass er diesen Ballon d'Or, diese Trophäe gewinnen kann. Seine größten äh, Konkurrenten, und die können wir ja mal so ein bisschen beleuchten, das sind äh, Gavi Kamavinga und eben Jamal Musiala. Ähm, diesmal ist eine kleine Änderung dann auch vollzogen worden bei diesem Award. Es ist äh, diesmal so, dass nur ähm, Leute von oder Journalisten äh, von den ersten 100 ähm, Ländern oder Nationen der FIFA Weltrangliste wählen können, also ähm, alles, was dahinter ist, ist äh, eben nicht mehr, nicht mehr erlaubt. Ähm und es ist erstmal so, dass es wirklich um eine Saison geht. Also von August bis Juli die letzte Saison, also nicht das Kalenderjahr. Es war ja dann meist so, dass im Dezember die Wahl dann eben war, dass das ganze Kalenderjahr genommen wurde. Und diesmal ist es dann wirklich auch die vergangene letzte Saison. Und wenn wir uns da mal Jude Bellingham ansehen, ähm, Olli, hat er ja wirklich herausragende Leistung gezeigt. 44 Einsätze beim BVB, sechs Treffer erzielt, 14 Assists, also an 20 ja. Toren ja. das BVB direkt beteiligt. Das Einzige, was ähm, vielleicht so ein bisschen gegen ihn spricht, ähm, ist, glaube ich, einfach, dass der BVB am Ende äh, nichts gewonnen hat. Man hat die beiden... Ähm ja, schwierigen äh, Pokalwettbewerbe gehabt, gegen St. Pauli ausgeschieden, ähm, dann äh, in Glasgow auch in der Euroleague ausges ausgeschieden, früh in der Champions League, in der Liga Zweiter geworden. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Sache, die für Kamavinga ähm, spricht, als französischer Spieler, was auch nicht ganz unerheblich ist, mit äh, Real Madrid Champions League-Sieger geworden, ähm, auch äh, den spanischen, äh, die spanische Meisterschaft äh, entschieden. Also da bin ich mal am Ende gespannt. Ähm, ich würde aber sagen, das Zeug dazu hätte er auf jeden Fall, weil er ist von diesen ganzen Spielern der absolute Stammspieler, ähm, Leistungsträger, einer, der wirklich was zu sagen hat und wie gesagt, die Werte sprechen absolut für ihn. Ähm, da bin ich am Ende mal gespannt. Das Zeug dazu hätte er auf jeden Fall, Olli.
0: Also da gehe ich mit, überhaupt keine Frage. Er hätte... Gerade du hast ja die Kriterien für diese Wahl da auch genannt, dass die vergangene Spielzeit als Grundlage für die Wahlentscheidung der Kollegen, die sie dann zu treffen haben, genommen wird. Ähm, gleichzeitig äh, muss man sagen, wenn man jetzt die aktuelle Saison sich anschaut und äh, da komme ich noch mal kurz zurück auf den Klassiker gegen den FC Bayern, äh, Musiala. Äh, was für eine tolle Entwicklung äh, ja, Wahnsinn, der genommen das hat, das muss man so. auch sagen. Ein unfassbarer Spieler, der, das ist ja vielleicht noch eine Spur härter, sich beim FC Bayern in dem Alter durchzusetzen, das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, äh, und gleichzeitig schon so eine spielprägende, spielbestimmende Figur zu sein. Ich habe äh, vor dem Klassiker kurz die Gelegenheit gehabt, mit Marco Neppe, dem technischen Direktor der Bayern, zu sprechen, der ja gerade besonders in diesem Nachwuchs Bereich auch unterwegs ist und dort äh, seine, seine Fähigkeiten äh, zugunsten des FC Bayern eingebracht hat. Marco Nepper hat gesagt, okay, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, Jude Bellingham und seine wichtige Rolle beim BVB, gleichzeitig Jamal Musiala und seine tragende Rolle, die er mittlerweile schon hat beim FC Bayern, das kommt einem außergewöhnlich vor. Er hat gleichzeitig aber auch gesagt, das ist einfach der Trend, in, in den sich der moderne Fußball äh, hin entwickelt. Das heißt, junge Top-Talente werden viel, viel früher als noch vor zehn, vielleicht sogar fünf Jahren ähm, zu Stammspielern in ihren Vereinen, wenn sie das Zeug dazu haben. Und ähm, er meinte auch, ähm, es wird noch weitere äh, solcher jungen Stammspieler geben, die in den nächsten Jahren dazu stoßen werden. Ich meine, Karim Adeyemi beispielsweise ist ja auch äh, jetzt in der Verlosung bei, bei, bei dieser Wahl und gleichzeitig ähm, haben die Bayern mit Tell ein, ein hochveranlagtes Talent ja auch noch in der Hinterhand, von dem viele schon sagen, das ist ein bisschen unverständlich, dass er beispielsweise jetzt gegen den BVB äh, nicht sogar von Anfang an gespielt hätte, weil er halt vielleicht am ehesten noch in der Lage ist, auch so eine klassische Strafraumbesetzung, äh, die dem Bayern ja schon gefehlt hat, äh, abzugeben. Sehr interessanter Trend, unglaublich für mich eigentlich auch, äh, wenn man sieht äh, mittlerweile, äh, wie jung die Spieler sind, die in wichtigen Vereinen schon eine tragende Rolle spielen.
1: Mhm. Ja, das kann man auch absolut nur unterstreichen. Moussala ist wirklich eine Augenweide. Die Saison jetzt schon sieben Treffer und acht Vorlagen. Also da ja. wächst wirklich ein herausragendes Talent äh, an. Ähm, Hätte es natürlich auch verdient, äh, diese Trophäe, die Coppa-Trophäe zu gewinnen. Letzte Saison war er aber noch nicht so kompletter Stammspieler. Vielleicht genau. ist das, äh, ne? also ich glaube am Ende so das Gefühl, äh, Bellingham, Gavi oder Kamavinga, das werden wahrscheinlich die drei sein, die das Ding äh, in Paris ähm, holen werden. Ähm, mal gucken, so wie es aussieht, bin ich dann nächsten Montag auch dort vor Ort mit dem Kollegen Kerry Howe, Also ich werde die Lackschuhe auspacken, Olli, und äh, das Sakko <lacht> überstreifen. Und da bin ich mal wieder gespannt, was deine äh, style -Kritik. ich kann mich noch erinnern, als ich aus Monaco zurückkam, wo ich das dieses Sakko. Sakko, den Rollkragenpulli ja. anhatte. Ne? Also mal gucken, was du dann sagst.
0: Ja, ja, ja. Da, ich fühlte mich, damals fühlte ich mich nur erinnert. Ich weiß nicht, dafür bist du wahrscheinlich zu jung. Kennst du das noch von Rudo Lindenberg im Sakko nach Monaco?
1: Im Sa ja, ja, ich kenn's. Also <lacht> klar, war nicht meine Zeit, aber ich kenn's. <lacht> Gut, okay.
0: Ja, ich bin in der Tat ja. gespannt, äh, was äh, dein äh, begehbarer Kleiderschrank dann für dich bereithält für den Ausflug <lacht> nach Paris. Äh, kommen wir mal auf einen Spieler, äh, für den äh, diese Auszeichnung altersmäßig äh, jetzt nicht mehr in Frage kommt, der aber gleichzeitig auch bei Borussia Dortmund, äh, obwohl er neu ist, eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Äh, an dieser Stelle, Patrick, äh, du hast mit ihm gesprochen, mit Niklas Süle. Hier kommt unser...
1: Interview der Woche Wie erleichtert sind Sie nach dem 2-2? Hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Sieg draußen mit den Fans?
2: Ja, am Ende von dem Spielverlauf wäre natürlich, ich denke, dass wir in der ersten Hälfte ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, äh, unglücklich irgendwie äh, zurückgelegen haben, uns gegenseitig in der Kabine angeschaut haben und nicht wussten, wieso wir jetzt 1-0 zurückliegen. Ähm, wir hätten ein zwei Situationen besser ausspielen müssen nach vorne, hatten aber, finde ich, die besseren Chancen in der ersten Hälfte, dass Bayern dann mit den Wechseln äh, unglaubliche Qualität dazu bringen kann, das ist uns bewusst, das ist eine der besten Mannschaften in Europa und ähm, mussten wir ein bisschen so... Hart arbeiten und am Ende natürlich, wie gesagt, in der letzten Minute des 2-2. Das fühlt
1: sich natürlich dann an wie ein Sieg. Haben Sie so ein bisschen mitgefiebert auch mit Toni Modest? Da hat er diese Großchance gehabt, die wahrscheinlich in jedem Saisonrückblick gelandet ist und dann war er einfach zur Stelle im entscheidenden Moment.
2: Ja, Toni hat es jetzt auch nicht so ganz einfach gehabt hier die ersten Wochen. Ich denke, dass und ich kenne ihn schon lange. Ist ein super Typ, ein Top-Stürmer, hat sich das sehr zu Herzen genommen, hat jetzt zweimal draußen gesessen und eine super Reaktion gezeigt. Er kämpft immer, haut sich im Training rein und ähm, freut mich sehr, dass er das Zweite gemacht hat.
1: Hand aufs Herz, wie besonders war das Spiel für Sie heute? Sie sind ja auch hierher gekommen, um den Bayern irgendwann mal ein Schnippchen dann auch zu schlagen.
2: Ja, äh, das ist äh, für mich persönlich natürlich äh, vielleicht ein besonderes Spiel gewesen, weil ich auf sehr, sehr viele Kollegen äh, getroffen habe, mit denen ich zusammengespielt habe, fünf Jahre lang. Und wir alles gewonnen haben, was man gewinnen kann, dass es dann nicht so einfach an einem vorbeigeht. ist natürlich klar, aber ich bin Spieler von Dortmund, stolzer Spieler von Dortmund und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das noch, äh, sage ich mal, nicht gedreht, aber einen Punkt hier daheim gelassen haben.
1: Vielen Dank und viel Erfolg noch.
2: Gerne. Danke.
0: Ja, das war Niklas Süle im Gespräch mit Patrick Berger. Und äh, Niklas Süle ist jemand, ähm, also das wird für mich schon sehr, sehr deutlich, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Borussia Dortmund... Äh, gerade in der Defensive, speziell in der Innenverteidigung, einen Qualitätssprung gegenüber der vergangenen Saison gemacht hat. Einmal, weil er selber sehr gut performt. Zum anderen, weil er natürlich auch, gemeinsam auch mit Nico Schlotterbeck, der ebenfalls neu zum BVB gekommen ist, dafür sorgt, dass da eine neue Dynamik entstanden ist, dass da Konkurrenzkampf entstanden ist. Durch diesen Konkurrenzkampf wird auch Mats Hummels nochmal gekitzelt, äh, Spitzenleistung zu bringen, nachdem der ja eine eher schwache vergangene Saison gespielt hatte. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich halte ihn schlicht und ergreifend... Ähm, aufgrund seiner Fähigkeiten. Also er ist ein unheimlich geschickter Zweikämpfer. Er versteht es äh, wirklich hervorragend, seinen, seinen großen, starken Körper gut einzusetzen. Ihm gelingt es fast immer, zwischen Ball und Gegenspieler zu kommen und dann ist es für den Stürmer fast unmöglich, noch ans Spielgerät irgendwie heranzukommen. Äh, er ist stark im Spielaufbau, auch wenn jetzt diese Rechtsverteidigerposition, auf der er da bei er eine Verlegenheitslösung begonnen hat, nicht unbedingt die ist, wo er seine Stärken am besten einbringen kann. Ich war am Sonntag dann zu Gast bei dem Fußball-Talk von Sky90, da war auch Lothar Matthäus und Lothar Matthäus, der hat sich fast schon festgelegt, der hat gesagt, für ihn heißt die Innenverteidigung der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft Niklas Süle und Antonio Rüdiger. Würdest du da mitgehen?
1: Patrick? Ähm, ja, da würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Also das ist für mich zurzeit das äh, Stabilste. Und ähm, ja, also gehe ich auf jeden Fall ganz klar mit. Ich finde generell, also Niklas Süle, ähm, um das, um das nochmal so ein bisschen, ein bisschen anzureißen, er ist ja schon auch mit diesen Ambitionen hergekommen, der klare Abwehrboss auch zu sein. Ähm, hat dann selbst auch äh, sehr selbstkritisch gesagt, die ersten Wochen waren sehr hart für mich, waren schwierig für mich, dann die frühe Verletzung gegen 1860 dann äh, ist er ja auch mit dem ein oder anderen Fitnessproblemchen zurückgekommen. Ähm, das finde ich übrigens äh, auch... Äh ähm, sehr gut, sehr selbstbewusst, wie er das Ganze wegmoderiert. Die Kritik der Leute, die, die eben äh, behaupten, er sei nicht fit genug, die lässt er äh, ja so einfach abprallen, äh, wie die, wie die Verteidiger aktuell. Ähm, also das, äh, <lacht> das äh, haben auch die Kollegen der Rohrnachrichten so geschrieben, da muss ich munzen bei dem Satz. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, schickt er sich an, dieser, dieser Abwehrboss zu werden. Er ist eine andere Form von Abwehrboss. Jetzt ist jetzt keiner, der ähm, Schon einer, der auch viel viel Späße macht im Training, der so ein bisschen der Kumpeltyp ist. Er ist jetzt vielleicht nicht der krasse Leader äh, in der Kabine, das, das sind dann andere, aber er ist einfach äh, auf dem Platz einer, der, der, der vorangeht, ähm, der, der auch viel kommuniziert und äh, deswegen ist es am Ende ein Transfer vom BVB, der, der sehr clever war und... Ähm diese Fitnessgeschichten, die werden ja so ein bisschen auch aus München äh, geschossen. Ich glaube, da ist man einfach nicht ganz so happy, dass er am Ende ablösefrei gegangen ist. Aber das ist nur meine Interpretation. <lacht>
0: <lacht> glaube ich auch, glaube ich auch. <lacht> äh, denn äh, Niklas Süle ist äh, schon ein Faktor, auch mit seiner Erfahrung, mit der Ruhe, die er dann ausstrahlt, gerade auch. In, in, in brenzlichen Spielen, in großen Spielen, in Spielen, wo die Drucksituation besonders hoch ist. Also ich glaube, für ihn, der bei Bayern ja auch so ein bisschen umstritten war, wo immer mal gemäkelt worden ist an ihm und auch für den BVB, ist dieser Wechsel wirklich eine Win-Win-Situation. Und äh, die nächsten Aufgaben warten auf ihn, auf Niklas Süle und auf Borussia Dortmund, äh, auf die Bayern übrigens auch. Äh, das ist ja auch so irre, es kommt... Also am Sonntag, Patrick, zu Spitzenspielen in der Fußball-Bundesliga. Ja, ich weiß nicht, ob man mit denen hat so rechnen können. Also der BVB tritt, das wissen natürlich alle Anhänger von Borussia Dortmund, bei Union Berlin an. Und der FC Bayern spielt gegen den SC Freiburg. Hast du dich mittlerweile eigentlich daran gewöhnt, dass Union Berlin und der SC Freiburg Spitzenmannschaften sind?
1: Um ehrlich zu sein, noch nicht so wirklich. Mhm. Die, die Freiburger, auch Union, beide machen das einfach extrem gut. Sie haben ein ruhiges Umfeld, die Medienlandschaft ist äh, ver vergleichsweise sehr, sehr ruhig. Also ich bin da schon manchmal überrascht, wenn ich... Äh, in Freiburg bin, dann nehme ich mir immer ganz gerne die badische die badische Zeitung. Dann ist dann irgendwie so ein Einspalter. Ja, Freiburg ist gerade Tabellenführer, wo ich mir denke, boah, wenn der BVB Tabellenführer ist oder die Bayern oder sonst wer, dann, dann dann ist da einfach viel viel mehr los. Das ist natürlich der große Vorteil, den man in, dort hat in den in den beiden Regionen auch in Köpenick. Ja. Das ist schon alles eine sehr verschworene Gemeinschaft und ja, also warum sollten die das, ich spreche jetzt nicht vom ganz großen Ding, Meister werden, aber warum sollten die nicht wirklich bis zum Schluss ziemlich weiter oben stehen? Die haben eine gute Mannschaft, die sind stabil. Es ist natürlich am Ende trotzdem eine ziemlich große Überraschung, dass es diese beiden Vereine sind. Bei Freiburg finde ich es nicht ganz so überraschend, weil ich einfach finde, dass es echt eine, eine, eine gute Truppe ist, die einfach, da wächst halt was Ordentliches heran. Bei Union bin ich doch ein bisschen überrascht, weil ich die Mannschaft nicht so stark finde, dass man, dass man so weiter oben ist. Geraldo Becker ähm, ist zurzeit der absolute Topscorer, das, das ja. überrascht mich dann auch ein wenig. Aber ähm, ja, es ist am Ende natürlich schon überraschend. So ganz habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Ähm, mal gucken, wie es am Wochenende aussieht. Da sind es ja die beiden oder die, ja, die beiden Knallerspiele, das muss man schon so ganz klar sagen. Am Sonntag ähm, freue ich mich ganz besonders drauf und bin gespannt, ob es da dann neue Tabellenführer gibt.
0: Bin ich auch, denn ähm, ich meine, Union Berlin ist ja wirklich ein Phänomen, wenn man sich die Spielweise anschaut, ähm, der Mannschaft von Urs Fischer, Urs Fischer für mich, neben Oliver Runert auch, der schon als Leiter der Knappenschmiede auf Schalke äh, einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, das sicherlich auch äh, ist ein Grund dafür, seine Expertise, dass Union Berlin auch immer wieder den Abgang von wichtigen Spielern hat äh, kompensieren können, haben Andrich an Leverkusen verloren, äh, haben dann äh, Max Kruse abgeben müssen, weil er halt weg wollte. Da hatte man gedacht, okay, speziell mit Kruse geht so der spielstärkste Mann ihnen verloren. Das können sie jetzt nicht unbedingt kompensieren. Nein, sie können es kompensieren. Sie kommen auch mit der Zusatzbelastung jetzt durch die internationalen Spiele gut zurecht, wie der SC Freiburg übrigens auch. Also das ist schon phänomenal, die Arbeit, die da geleistet wird. Ich denke, über Union kann man eigentlich sagen, dass es sich lohnt, an seine eigenen Stärken zu glauben. Das macht diese Mannschaft immer wieder aufs Neue deutlich. Sie spielen das, was sie können. Das ist nicht unbedingt der filigranste Fußball, aber äh, sie äh, spielen es nahezu perfekt und das stellt die Gegner dann immer wieder vor Probleme. Gleichzeitig unterlassen sie alles, was sie nicht können. Das heißt, sie versuchen nicht ähm, jetzt äh, mit besonders viel Ballbesitz äh, oder mit einer besonders hohen Passquote zu agieren, weil das natürlich auch das Risiko birgen würde, äh, dass man den Ball häufig verliert und ein spielstarker Gegner dann ihre Schwächen aufdecken könnte. Aber an der Stelle sei mal gesagt, das sind die Spitzenmannschaften, die da oben in der Bundesliga-Tabelle stehen. Äh, wo sind die Leverkusens? Wo sind die Leipzigs? Und, und, und. Mannschaften, die sicherlich deutlich mehr Potenzial haben als äh, der SC Freiburg und Union Berlin. Also, uns steht ein spannendes Bundesliga-Wochenende dann bevor, und ähm, Patrick, äh, wir kommen so langsam zum Ende hier mit unserer 42. Folge der Dortmund-Woche. Und an dieser Stelle, und das war uns beiden eigentlich recht wichtig, wollten wir noch mal betonen, äh, ja, wie viel Respekt ist fast schon ein zu schwacher Ausdruck, aber wie viel Hochachtung äh, es uns auch als Kritikern abverlangt, wie Edin Tersic durch diese vergangene Woche gegangen ist, trotz äh, eines schweren Verlustes, den er ja, wirklich zu beklagen hatte. Mittlerweile dürfte es ja jeder mitbekommen haben, äh, sein Vater ist verstorben. Und äh, also das hat mich schon... Ich musste diese schmerzliche Erfahrung auch machen. ist mittlerweile sieben, her, sieben Jahre her. Und äh, das hat mich persönlich schon sehr, sehr betroffen gemacht. Und ich sage ganz ehrlich... Äh, ich wäre nicht in der Lage gewesen, in, in den Tagen unmittelbar danach äh, meinen Job so gut zu machen, wie ihn Edin Terzic in den vergangenen Tagen gemacht hat.
1: Ja, total. Also das ist schon, schon wirklich sehr äh, beachtlich. Das ist schon... Irgendwie auch verrückt, wenn man sich dann überlegt, man hat ihm unter der Woche in Sevilla auf der Pressekonferenz Fragen gestellt, jetzt auch nach dem Spiel in, in Dortmund gegen Bayern. Und dann denkt man sich selbst manchmal, mit was du den jetzt eigentlich gerade eben. Ne? Kommt, ja. das klingt jetzt blöd, aber belästigt hast, was du denn gerade für Fragen gestellt hast, Es gibt, der hat gerade eigentlich viel, viel äh, Wichtigeres. Ähm, wahrscheinlich ja. hat das ja. auch ein bisschen gebraucht, um sich am Ende ähm, abzulenken von der ganzen Geschichte. Also da kann man wirklich nur sagen, äh, Hut ab. Am Wochenende sind dann alle Emotionen nochmal rausgekommen. Ähm, ich habe Ihnen dann auch nochmal mein äh, tiefstes Beileid ausgesprochen, ihm und der ganzen Familie, dass sie da ähm, ja, gut zusammen durchstehen, die ganze Geschichte und äh, dass am Ende gut äh, verkraften. Ich glaube, ihm hilft es natürlich auch die ganze BVB-Gemeinschaft, die ähm, hinter ihm steht, die auch hinter der Familie steht und, äh, und da einfach ähm, ja, mit dabei ist. Ähm, man muss natürlich auch noch mal ein bisschen äh, drüber sprechen, das war uns beiden auch ähm, wichtig, ähm, weil viel Kritik auch auf die Medien eingeprasselt ist, dass äh, am Ende trotzdem darüber berichtet wurde, dass ähm, der Papa von Edin verstorben ist. Ähm, man muss dann schon auch an der Stelle sagen, Viele von uns, ich kann da auch uns beide äh, zumindest nehmen, wir wussten von dieser Geschichte, wir haben diese Geschichte bewusst ähm, dann nicht gemacht, weil Edin Tersic eben auch gesagt hat, er möchte, dass es privat bleibt, er möchte nicht darüber sprechen, als dann eben in der Is iselona zeitung ähm, diese Traueranzeige aufgetaucht ist. Ähm, das ist ein sehr schwieriger Fall, damit ist es dann nämlich ähm, öffentlich geworden. Auch Edin selbst hat ja dann da ähm, mehr oder weniger nicht unterschrieben, aber stand dann auch mit da ähm, unter dieser Anzeige und das ist dann natürlich eine Geschichte als Person der Öffentlichkeit, der äh, nach einem Fußballspiel, wo weit über 200 äh, Länder zugucken, ähm, dann äh, in Tränen ausbricht nach einem Jubel, dann selbst auch sagt, dass es nicht einfache Wochen ist und er nicht äh, darüber, oder eine einfache Woche war, nicht darüber sprechen möchte. Damit ist das Thema natürlich für viele Leute draußen interessant und uns haben auch viele gefragt, äh, wisst ihr, was los ist? Ähm, hoffentlich nicht Schlimmes. Also das ist schon eine Geschichte, die die Leute interessiert und spätestens dann, ja. so haben wir uns dann bei Sport1 entschieden, als diese Anzeige öffentlich da war, damit in der Zeitung stand, dass wir dann zumindest auch in dem gebührenden Respekt dann darüber sprechen. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig, weil es dann sehr schnell heißt, ja, ihr habt irgendwie keinen Respekt, ihr berichtet trotzdem darüber. Das ist schon immer ein bisschen auch eine, eine, eine Grauzone, auch ähm, wie ja, man mit äh, solchen Geschichten umgeht. Nicht ganz einfach, aber zumindest war uns das wichtig, dass wir ähm, sehr wohl abwägen, was man macht und was man nicht macht.
0: Ja, natürlich. Das ist dann in dem Fall äh, als Journalist, da ist der Job wirklich... Auch nicht einfach, da steht man dann manchmal auch vor schwierigen Fragen. Das ist dann natürlich auch eine Gratwanderung und ich denke, dabei lassen wir das Thema jetzt auch bewenden. Und zum Schluss nochmal an dieser Stelle der ausdrückliche Wunsch von uns beiden, viel Kraft, Edin Tersic, für die kommenden Tage. Wie gesagt, ich kenne es aus eigener Erfahrung, das wird nicht so einfach
1: kann man auf, ja. jeden Fall, auf jeden Fall so sagen. Dann äh, drücken wir die Daumen, dass es äh, zumindest zwei Siege gibt ähm, für Edin, für die ganze Family, dass die Mannschaft wahrscheinlich auch ein bisschen für ihn spielt. Rückblickend auch noch mal die Szene von Jude Bellingham. Wir haben lange über ihn gesprochen. In Sevilla, jetzt weiß man auch warum, äh, ist nach dem Treffer sofort zu ihm gerannt. Also das ist dann auch so eine Sache, wo man sich gefragt hat, was war da eigentlich los? Jetzt weiß ja. man es. Ähm, also äh, Hut ab dann auch, ähm, dass die Mannschaft natürlich so hinter dem Trainer steht. Wir wünschen äh, ganz, ganz viel, ähm, Ja, drücken die Daumen auch für die für die nächsten Wochen, generell Edin, aber auch der Mannschaft und äh, sind am Ende angelangt unseres Podcasts. Ähm, ja. Eine sehr lange Folge, Olli, wir haben ein bisschen überzogen. Diesmal sind wir über eine Stunde. Ich hoffe, es Oi. war nicht äh, langweilig. Falls es zu langweilig war, schreibt uns, gibt uns Bescheid gerne. Ähm, dann versuchen wir das zu ändern. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet und äh, der Olli, irgendwann kriegt das auch hin, dass er irgendwo auf Social Media auftaucht. Noch ist es, glaube ich,
0: nicht passiert. Ne? <lacht> Mal gucken, vielleicht noch in diesem Leben. <lacht> in also, diesem Sinne. Euch eine gute Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.